0: que pueda apagar Cuánto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimir.
2: tarde pero sin sueño a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana con siete minutos allá en California son las 8 de la mañana con siete minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con siete minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana gracias a los que nos mandan sus mensajitos y que a esta hora de la mañana ya están ahí bien conectados escuchándonos eh, no sé desde hace cuánto tiempo que nos escuchan, nosotros aquí andamos con el programa El Que Madruga, desde el día 15 de julio del 2015. Desde el día 15 de julio del 2015, aquí andamos al pie del cañón. Fíjese ya cuánto tiempo, ¡uf! ¡Qué bárbaro! Saludos, dice desde Christian Bird. Allá en Virginia, está escuchando G Gabriela Ramírez. Saludos, dice a su esposo Milton Ramírez, que anda bien trabajador. Eso es bueno. Saludos a don David Trejo, allá en Greenville, Texas. A Betty Galván en Springfield, Oregon. Gracias a Gabriela Ramírez en Houston, Texas. Allá, Yesenia Revelencia en Carolina del Norte. Gracias. Nayibé en Riverside, California Guillermina Hernández en Los Ángeles, California Saludos, dice por ahí ¿Quién más nos dice? Bueno, ahorita vamos a checar a ver dónde más nos saludan Oiga, pues ya hoy es día lunes Dicen que los lunes Pues se empieza medio flojo el asunto Nos empezamos a acomodar más o menos ahí del jueves, del viernes Y ya, pues, ya es fin de semana Esa es la cuestión Hoy día 10 de octubre 10 de octubre del 2022, gracias por acompañarnos. Se tiene presente a nivel mundial eh, conmemoraciones o celebraciones que son dignas de tomar en cuenta. Por ejemplo, Día Mundial contra la Pena de Muerte, 10 de octubre. Día Mundial contra la Pena de Muerte. Sabe usted que en algunos lugares, en algunos países, se da este tipo de sentencia a personas que han cometido cierto tipo de delitos... Y se les da la pena de muerte. Bueno, hoy es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. También es Día Mundial de la Salud Mental. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental. A hay gente loca, hay gente loca. Así que hay que ponerse abusados porque la salud mental es muy importante. ¿Y, ¿Y qué hay que hacer para cuidar la salud mental? Pues lo que hay que hacer es tener también una espiritualidad fuerte. Si tenemos una espiritualidad fuerte, podemos cuidar nuestra salud mental. En nuestros días se señala mucho a las personas tóxicas. Pues una persona tóxica es una que, que trae la salud mental un tanto media, pues destartalada, digo. Pero, ¿qué, es, ¿qué hace falta para tener una buena salud mental? Mire, una sana alimentación. Hay que alimentarse sanamente, porque si también te andas ahí comiendo chuchería y media, pues nomás no. También, lo que hace falta es meditar, reflexionar. Nos hace falta detenernos durante ciertos momentos del día, en silencio, analizar nuestros actos, analizar las cosas buenas que tenemos y debemos hacer. Meditarnos en, inicia el día, ok, voy a organizarme, hoy me toca hacer esto y esto y esto... ...hoy me voy a encontrar con fulanita y con fulanito de tal... ...que me sacan de quicio... ...estas personas... ...ah, cómo le echan de piedritas al zapato... ...y después... ...ahí voy... ...voy... Con, ...con camino difícil... ...también... ...situaciones... ...toca ir al trabajo... ...no te gusta tu trabajo... ...por lo que haces... ...hay que buscar... ...hay que buscar... ...estaba mirando... ...una entrevista que le hicieron a un señor... Eh, un actor que tiene, no sé qué enfermedad tiene, que salió en una película de, pues una de película de Volver al Futuro, sin decir mucho, ¿verdad? Pues este señor hizo, dijo una frase que me gustó, dice, vivir en gratitud, vivir en gratitud siempre te hace menos pesadas las cosas y menos complicada la vida. Y este señor, pues, tiene una enfermedad que, pues... De hecho, su caminar, lo tuvieron que estar cuidando ahí para hablar y todo el movimiento. Vivir en gratitud. Y fíjate que lo dice una persona que está en una situación difícil. Por eso hay que tratar de mirar la vida con ojos de gratitud. Y de esa manera, pues, podemos ir teniendo algo de salud mental que muy bien nos hace.
3: Eres tú.
0: ¡Gracias!
2: Sí, señores, mándenos un mensaje a través del Telegram. ¿Tienen preguntas? ¡Lánzanos! Dice Gustavo Morales que es Michael D. Fox. Sí, efectivamente, ese señor. ¿cómo, pero ¿cómo se llama la enfermedad que tiene tú? Es Parkinson, dice Gustavo Tapia. ¡Órale! Y el señor se presentó en la comic Con allá de New York Sprinting the News in Living Today. Y. Ah, sí, dice Gustavo. Gustavo Morales. ...que es Parkinson... ...sí, el cuate anda bien mal, pero... ...estuvo ahí... ...junto con el Doc... ...Doc... ...Doc... ...vivir en gratitud... ...te hace ver... ...menos pesadas las cosas de la vida... ...las cosas de la vida... ...no son como yo... ...prima, prima... ...prima, prima... ...ya en la Florida, ¿qué tal prima? ...prima, ¿cómo va... Oye, ¿qué onda allí? ¿Qué, ¿Cómo no voy el, el huracán ahí en la Florida? Saludos. Oye, estaba mirando allí el diario Misionero desde el 17 de agosto del 2020. Haciendo el diario Misionero. Every day. Every day. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Gracias a los que les dan like y le dan compartir a la transmisión de YouTube y de Facebook. Muchas Gracias. Dios bendiga sus acciones. Mm -mm. Gracias. Al mic, al mic, 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 mic. Vientos. Ay, ay, ay.
0: En ti comiendo mi vida. Haz ya tu melodía. Oh, oh. En tus laureles me cuidas y... Yeah.
2: Huracanado, huracanados, señoras, señores. Hoy es día ya lunes, 10 de octubre. Lunes 10 de octubre. Le mandamos un saludo a los que se comunican con nosotros allá desde Celaya, Guanajuato. Dice Cecilia Mata donde Ándele pues, hombre, gracias. Dice que ayer habló de la gratitud. Sí, también ayer habló de la gratitud del Evangelio. De 10 leprosos curados, sanados. Solamente uno regresó y uno que ni pertenecía al pueblo de Israel, era un samaritano, uno que era despreciado y regresó. Saludos, dice hasta San Bartolo, a con María Dolores Lides, gracias. Lenali Tarazona García, allá en Perú, conectada, escuchando, aunque ya de salida, pero en los últimos instantes, ahí está, ándale pues, saludos a tus papás, allá a... César y a Sarita Vámonos con el santoral del día de hoy La iglesia el día de hoy tiene presente A San Paulino de York No es de Nueva York Pero así se llama San Paulino de York También la iglesia tiene presente hoy A San Cervonio Obispo de Populonia Cervonio Bueno, también la iglesia tiene presente A San Juan Twin de Bridlington Él fue un monje también la iglesia tiene presente a San Daniel Comboni, San Daniel Comboni. Usted no sabe quién es Daniel Comboni. Ah, no, pues es un santo italiano que se fue a África en Khartoum, en Sudán. San Daniel Comboni, obispo que fundó el Instituto para las Misiones de África, los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús. Y tras ser elegido obispo en ese continente, se entregó sin reservas y predicó el evangelio por aquellas regiones trabajando también por hacer respetar la dignidad humana. Nació este, allá y fue beatificado. ¿Cuándo fue? Pues tiene poco recientemente. En el 2003, un 5 de octubre, por San Juan Pablo II, Daniel Combón, hijo de campesinos pobres, llegó a ser el primer obispo de África Central. Y uno de los más grandes misioneros de la historia de la iglesia, la vida de Comboni, nos muestra que cuando Dios interviene y encuentra a una persona generosa y disponible, se realizan grandes cosas. Daniel Comboni nace en Lemonsul, eh, Garda, Brescia, Italia, el 15 de marzo de 1831, en una familia de campesinos al servicio de un rico de la zona. Su padre Luigi y su madre Domenica... Se sienten muy unidos a Daniel, que es el cuarto de ocho hijos muertos, casi todos ellos en edad temprana. Ellos tres forman una familia unida de la fe profunda y rica de valores humanos, pero pobre de medios materiales. La pobreza de la familia empuja a Daniel a dejar el pueblo para ir a la escuela a Verona, en el instituto fundado por el sacerdote Don Nicola Massa, para jóvenes prometedores, pero sin recursos durante estos años. Pasados en Verona, Daniel descubre su vocación sacerdotal, cursa los estudios de filosofía y teología, y sobre todo, se abre a la misión de África Central, atraído por el testimonio de los primeros misioneros del Instituto Massa, que vuelven del continente africano. En el año 1854, Daniel Comboni es ordenado sacerdote, y tres años después, parte para la misión de África, junto a otros cinco misioneros del instituto. Dice, con la bendición de su madre, Domenica que llega a decir, vete Daniel, y que el señor te bendiga. Después de cuatro meses de viaje, el grupo de misioneros del grupo que forma parte de Comboni llega a Khartoum, la capital de Sudán. El impacto con la realidad africana es muy fuerte. Daniel se da cuenta, en segunda de las dificultades de la nueva misión pues que tiene fatigas, clima insoportable, enfermedades, muerte de numerosos y jóvenes compañeros misioneros, pobreza de la gente abandonada a sí misma. Todo ello empuja a Conboni a ir hacia adelante y a no aflojar en la tarea que ha iniciado con tanto entusiasmo desde la misión de Santa Cruz, escribió a sus padres, tendremos que fatigarnos, sudar, morir, pero... Al pensar que se suda y se muere por amor de Jesucristo y la salvación de las almas más abandonadas de este mundo, encuentro el consuelo necesario para no desistir en esta gran empresa, escribía Daniel a sus papás. Asistiendo a la muerte de un joven compañero misionero, con Bonnie no se desanima y se siente confirmado en la decisión de continuar su misión. Decía una frase Daniel con Bonnie para animarse. ¡África! ¡África! ¡O muerte! ¡África o muerte! Cuando regresa a Italia, el recuerdo de África y de sus gentes empujan a Comboni a preparar una nueva estrategia misionera en el año 1864 recogido en oración sobre la tumba de San Pedro en Roma. Daniel tiene una fulgurante intuición que lo lleva a elaborar un famoso plan, dice, para la regeneración de África. Un proyecto misionero que puede resumirse en la expresión salvar África por medio de África, fruto de una ilimitada confianza en las capacidades humanas y religiosas de los pueblos africanos. En medio de muchas dificultades e incomprensiones, Daniel Tamboni Combone influye en la sociedad europea y la iglesia deben tomarse más en serio la misión de África Central. Para lograrlo se dedica con todas sus fuerzas a la animación misionera por toda Europa pidiendo ayuda espirituales y materiales para la misión africana, tanto a reyes, obispos y señores como a la gente sencilla y pobre, y funda una revista misionera, la primera en Italia como instrumento de animación misionera. Su inquebrantable confianza en el Señor y su amor a África llevan a Comboni a fundar en el año 1867 y 1872 dos institutos misioneros, masculino y femenino, respectivamente. Más tarde, sus miembros se llaman misioneros combonianos y misioneros con Bonienas como el teólogo del obispo de Verona, participa en el Concilio Vaticano I, consiguiendo que 70 obispos firmen una petición a favor de la evangelización de África Central. Dice, el 2 de julio de 1877, con es nombrado vicario apostólico de África Central y consagrado obispo un mes más tarde. Este nombramiento confirma que sus ideas y sus acciones que muchos consideraron arriesgadas e incluso ilusorias son eficaces para el anuncio del evangelio y la liberación del continente africano. Durante los años 1877 1878 con Bonnie sufre en el cuerpo y en el espíritu junto con sus misioneros y misioneras las consecuencias de una sequía sin precedentes allá en sudán que diezma la población local agota al personal misionero y bloquea la actividad evangelizadora pero él no se detiene y sigue evangelizando y bueno evangelizó áfrica con áfrica un hombre arriesgado un hombre con propuestas un hombre con ideas claras para llevar el evangelio y a llevar la buena nueva a las personas que lo necesitan. Y ahí es donde tenemos o debemos o podemos tomar ejemplo nosotros de los santos. Lo que han hecho para ayudar a los demás. Y ahí nuestra pregunta. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para ayudar a los demás? Hablando del Día Mundial de la Salud Mental que se tiene presente el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, ahí se los dejo como cuestionamiento. ¿Hemos hecho algo bueno o somos de los que hacemos algo malo?
0: llenado mi vida de ilusión. Tú has cambiado mi vivir, Has transformado mis espíritus. Y hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión. Hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad. Tú eres mi dueño, Señor. Y te daré todo mi amor. Tú eres mi roca, Señor. Tú eres mi refugio, Jesús. Jesús. Señor,
2: solo te daré. Oye, qué lindo. Mándenos sus preguntitas, sus comentarios a través del Telegram. Si ya descargó Telegram, recuerde la dirección a la cual nos puede mandar sus sus preguntas. Es arroba cabina radio sepa. cabina radio sepa. Ahí estamos Saludos, dice Ándele pues, voy a ver quién nos manda Vamos a ver quién nos manda este Preguntas Dice, pero hay una casa de retiro nada más Entonces todos los días hay retiro ¿O qué hacen? Este, no entiendo la pregunta Pero es una casa de retiros Aquí hay retiros Everyday, hoy empiezan los retiros para las hermanas religiosas vienen a una sección eh, especial ahí, bueno no especial una sección apartada para las hermanas religiosas y aquí todos los días todos los días hay retiros retiros para religiosos, retiros para laicos, eso para la persona que ahí está de 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 inquieta todos los días hay retiros también casa de formación. Todos los días hay retiro y es casa de formación para misioneros. Eso para la persona que está ahí como que... ¡Ay, ay! ¿Qué hacen? Oye, de, de, de lo demás, hombre. Más? ¿Quién sabe si me estará escuchando? Sí, porque es que no hacen preguntas y ni están ahí conectados. ¡Ay, es que mmm, yo tengo sueño! Yo, yo se me hubiera echado una jetita. Y, uh, muchas gracias. Vale, vale. Dice desde Fresno, California. Pero no nos dice quién es. Mándenos un mensaje, díganos quién es. Tú eres mi dueño, Señor. Te daré todo
0: mi amor. Eres mi roca, Señor. Tú eres mi refugio, Jesús.
2: frases que se pueden quedar ahí en la mente y pueden cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de mirar la vida. Dice esta frase, sin nada sin nada cambiar si nada cambiara si nada cambiara no habría mariposas. Si nada cambiara no habría mariposa. Es que hay personas que dicen, no, oh, es que nada ha cambiado. que, no, es que no. no seamos pesimistas. No seamos pesimistas. Si nada cambiara, no habría mariposa. Hay mariposas. Hay mariposa. a <risa> oh, ¿no es otra frase. En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. Locos intentos. Estábamos hablando ahorita de un santo. Propone una idea para evangelización, para la misión. Y empiezan a decirle, no hombre, ¿cómo, cómo esas cosas? Y, y mire... Este tenía ideas ilusorias. O sea, nomás así como que pura idea y todo eso. Que no era nada así ejecutable. Y después, cuando ya se empezaron a hacer las cosas, solamente hacía falta un poquito más de aterrizar las ideas. Y, entonces, en nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. Nomás que como que sean ideas buenas. No te quejes por envejecer. Ese es un privilegio negado para muchos sí, ya, ya no me voy a quejar de envejecer Cuando estamos adolescentes queremos ser jóvenes Cuando es, somos jóvenes queremos ser ya mayores de edad Cuando ya somos mayores de edad a veces nos queremos quedar ahí Ya después ya somos ya personas ya arriba del cuarentón Cuarenta y veinte y después, el cincuentón, el sesentón, y después ya quisiéramos ser jóvenes, o hasta niños. Y pues nomás no. no. hay que quejarse por envejecer, es un privilegio que negado a muchos. ¿Cuántas personas en estos últimos años, y con esto de la pandemia, se nos han adelantado? Mira que incluso hasta eran, son más, jóvenes, eran más jóvenes que nosotros, y, y ahorita no están. Y ahorita solamente queda un recuerdo. Yo estaba por ahí mirando dentro de estos videos que yo hago sobre mi vida y todo eso. Estaba mirando eh, pues apenas el 17 de agosto del 2020. El primer video así que hice so, sobre lo que hago aquí. Y yo me estaba mirando y dije, Ay, mira. o sea, no es mucho, no es mucho tiempo. Estamos en el 2022, pero como quiera mirar esos ayeres, mirar las fotos. Pues hay que, hay que estar agradecidos con lo que tenemos. Hay que aprovecharlo y hay que distribuirlo bien. Hay que trabajarlo bien para que rinda mejor. Vámonos a otra frase. Entre menos piensa el hombre, más habla.
5: <risa>
2: ya no voy a hablar. Bueno, pero es que mi, es mi trabajo. Es mi trabajo. Entre menos piensa el hombre, más habla. Entre menos piensa, más habla. Y es que si pensáramos mejor las cosas, haríamos mejor... Lo que tenemos que hacer y todo, pero de repente, pues nada más hablamos y hablamos. Ese Es el problema de cierto tipo de sustancias que se mete al cuerpo y de repente se, se suelta la lengua y nada más hablamos. Tengamos también, vamos a retomar el punto, con la salud mental, tengamos en cuenta esto de hablar por hablar. De repente hablamos mucho y también eso afecta lo que vendría a ser nuestro consciente y de repente pues ya nos convertimos en personas que hablamos mucho y nos dejamos llevar por las emociones. Una persona que está afectada en cierto modo en la salud mental, hablando a nivel psicológico, habla mucho. Ten cuidado de muchas personas que hablan mucho porque llevadas por sus emociones o en su caso prometen hacer muchas cosas o rechazan muchas cosas. Una persona que podría tener un problema de salud mental que habla mucho es una persona que pues siente algo y lo dice. Y, y no siente nada y también lo dice. Y, y ahí está un problema, algo muy sencillo. Llega el esposo, abraza a la señora y, y la señora anda toda así con problemas. No me abraces, no, no me gusta que me abraces, ya suéltame. Y el esposo la suelta. ¿no? Y ya después la esposa, sí, como ya no me quieres, ya no me abrazas, que no sé qué, ¿cómo? estás diciendo que no te abraces, entonces se tienen que cuidar, no digo que nada más las mujeres, también los hombres, los hombres también pueden, pues tenemos problemas de salud mental, salud mental, dígase el caso de las personas que se han dejado llevar por la pasión desenfrenada, por pasiones desenfrenadas, ya sabes de cuáles, hay muchas personas que ya andan, estaba mirando en este fin de semana noticias ahí de cómo muchos deportistas han golpeado a sus parejas y todo eso, estaban sacando así el recuento de fulano, sutano, mangano, perengano, que han golpeado a sus esposas, a sus parejas y todo ¿por qué? Porque se han dejado llevar por este tipo de pasiones desenfrenadas, algunos de ellos incluso hasta por la cuestión lujuriosa. Las querían obligar a tener relaciones y demás. Y si no querían, ¡sa, sa, sa! las golpeaban y todo eso. Ya ahí también estamos hablando de un problema de salud mental. ¿Eres muy enojón? Salud mental. ¿Eres muy impaciente? Salud mental. ¿Eres muy voluble? Salud mental. ¿Eres de repente así, como podríamos decir, desesperado? Salud mental. ¿Eres eh, una persona amarga, frustra, salud mental. Entonces, hay muchas cosas en las cuales no duermes bien, muy posiblemente salud mental. Hay algo que tenemos que cuidar. Y retomando, ahorita regresando, vamos a mencionar algunas pautas, cómo ayudarnos en eso, porque sí, ahorita los que van manejando, por ejemplo, que tienen ahí eh, un montón de tráfico y gritando y diciendo un montón de cosas, y como si con eso ya fueran a solucionar el tráfico y el que está adelante dijera, ay, no, pues quítate porque ahí viene el otro enojado para que no se enoje más, dale espacio no y hay en ocasiones se han dado a conocer noticias que de las peleas que se dan dentro del tráfico, algunos utilizando lo que son las armas de fuego este, en ese caso llegan ahí a, a, a asesinar a otros y así, tipo de peleas que no, te, no hay una solución con el enojo pero pues bueno, nos estamos por ahí también salud mental, pues bueno platíquenos ...de sus problemas. vamos a terminar aquí con este segmento. Entre menos piensa el hombre, más habla. También sería un tipo de uh, necesidad de salud mental. Una vez que elijas la esperanza, todo es posible. Una vez que elijas la esperanza, todo es posible. Elegir la esperanza. Se dice por ahí, la esperanza... Muere al último Pero si tu esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo Entonces la esperanza nunca muere Porque resucitó Vamos a la última frase Nunca se da tanto Como cuando se dan verdades Llenas de esperanza Acompañadas de un cambio Nunca se da tanto Como cuando se dan verdades Acompañadas de esperanza Y un cambio Bueno, pues ahí dejamos esa última frase, las frases de Facebook, espero que les haya dicho a ustedes algo, alguna de estas frases, y mándenos sus mensajitos sus comentarios, sus preguntas y lo que estoy aquí viendo que es un montón de saludos, saludos a todos porque luego si no saludo a algunos hasta me reclaman como el día de ayer y porque usted nada más saluda aquí a fulano y a Sutano y a mangano y a perengano y a mí no me saluda, bueno pues saludamos a todos los que nos están ahí escuchando y muchas pero muchas gracias. Oiga, el sábado y el domingo acá en México se dio esta marcha a favor de la vida. Algo de lo que los medios de comunicación así secular no van a hablar mucho. No van a hablar mucho. Se habla de unas cerca de 200.000 mil personas solamente en la Ciudad de México y a nivel nacional entre el sábado y el domingo se habla de una participación cerca de un millón de personas porque fueron en diferentes estados de la República Mexicana donde se dio esta participación de la marcha a favor de la vida. Se hablará de eso. Sí, poco, una embarrada y así como que unas cuantas personas se manifestaron y cosas así. Pero pues ahí están las fotografías. Eh, yo estoy mirando aquí algunas de ellas. Ahí, Guayumín, me mandó ayer unos videos. Ya se, ya se despertaría Guayumín. Guayumín, ya está despierto. Ay, Fernanda, despiértalo al muchacho que se le va a hacer tarde para el trabajo. Me mandó algunos videos donde se ven miles y miles de personas. Pero obviamente ese tipo de, de información no. Ah, no, pero... No hicieran una marcha aquellas del pañuelo verde, no hicieran una marcha aquellos otros, tú ya sabes quiénes, uy, ahí sí, uy, una gran manifestación de personas a favor de la unión, de, de, a favor de, y, de, de ellos sí, ¿verdad? Pero de acá nomás, nada de nada.
0: Palabras salen cuerpo se está erizando, lágrimas de mis ojos van bajando, veo a mi alrededor que unos talaban, otros reciben la paz que necesitaban, unos ríen, otros...
2: Yo. Ya son 46 minutos después de la hora, 46 minutos después de la hora, muchísimas gracias a los que están recién levantados. Oye, pues hoy, hoy no hay mucha gente levantada porque hoy es día de... de ¿Día off o qué? ¿O por qué será que no hay mucha gente conectada? Bueno, no sabemos. Ah, es festivo. Ahí es festivo allá en Gringolandia. Un día vacaciones. Ah, ah, pues con razón tú. Con razón ya se me hacía así raro. Dije, oye, pues hoy como que no hay muchos conectados. Ah, entonces por eso es que... Ah, es festivo. Es festivo. Sí, sí, sí. No, pues no sabía. Mm, qué bárbaro, ¿no? Pues allá sí. Dice por acá... Okay, saludos, muchos saludos, 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 saludos. Estoy mirando por aquí a ver si hay alguna preguntita por aquí que estés ahí. Me estén mandando. Dice... Eh, Nada más es filtro, cerraro o se o sea, creo que... Ay, no le entiendo. Una pregunta. Nada más es filtro o cerraro sea, o no... No creo porque... Ay, no le entiendo esa pregunta. Escríbanlas bien, por favor, porque no le entiendo ahí. Es filtro o cerraro? Cerraro, no creo, porque vi. Ay, no sé. Escriban bien, por favor, porque si no no les entiendo. Este, a lo mejor esa pregunta no así como que, que no, no, no le entiendo por acá. Ay, Dios mío, Santo. Con la salud mental, estamos con la salud mental, verdad? Es, en, dicen que allá en Estados Unidos es Columbus Day es Columbus Day entonces por eso es que algunos pues tienen vagaciones, tienen vagaciones muy bien muy bien, oye se canonizaron dos nuevos santos el día de ayer eh, pues eh, canonizaron al fundador Juan Bautista Scalabrini y al hermano Salesiano Artemidis Artemides Sati en la homilía de la misa que presidió ayer domingo, 9 de octubre, ante unos 50 mil fieles, el Papa, presentes ahí en la Plaza de San Pedro, reflexionó sobre el pasaje de los 10 leprosos que son curados, de los cuales solo uno vuelve para dar gracias, dos, dos nuevos santos para la Iglesia. Estábamos hablando de la salud mental, porque hoy es Día Mundial de la Salud Mental, Oye, allá en Canadá hoy es Día de Acción de Gracias. ¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias ahí en Gringolandia Alguien que me pase el, el mensaje. También el último jueves de noviembre. Sí, ¿verdad? Eh, también hoy es Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Es un llamado atento a ser caritativos, <ríe> a ser, eh, caritativos comprensivos, eh, respetuosos y generosos con las personas ...que no tienen hogar, porque hay muchas personas que a lo mejor pueden ser a veces mal juzgadas sin saber su contexto. Ahorita con esto de, lo, de la pandemia, muchas personas están viviendo en sus automóviles. Eh, por ahí estaba yo mirando un, un documental y miraba pues cómo muchas personas quedaron prácticamente ¿no? al no tener un trabajo estable... Tuvieron que dejar en los lugares donde estaban rentando y ahora se dedican a vivir en, en su en su automóvil. Están buscando estos gimnasios donde ofrecen el baño para las personas y con cierto tipo de membresía. Pues algunas personas que tienen membresía comparten y pues están buscando ahí donde asearse y todo eso. Entonces hay que ser caritativos, comprensivos, ser tolerantes y pacientes con las personas que podrían estar en esta situación. Y si pueden ustedes ayudar, bueno, pues dicen que este año va a caer el 24 de noviembre, el, el Thanksgiving, allí en Gringolandia, pero ahí en Canadá se está llevando a cabo. Bueno, como no hay preguntas, señoras, señores, vámonos con algunos consejitos, algunos consejitos para cuidar la salud mental, hoy día mundial de la salud mental. La salud mental es una parte importante del bienestar y la salud en general. Por no tener buena salud mental, ...incluyéndolo esto en una cuestión religiosa... ...muchas personas causan desorden... ...incluso si, si no hay una buena salud mental... ...muchas personas pueden alucinar... ...o ver o sentir cosas que no son reales... ...que no son verdades... ...entonces también eso, eso, eso sucede mucho... ...el fanatismo se da cuando no hay una buena salud mental... El fanatismo dentro de lo religioso, el fanatismo dentro del ambiente deportivo, pero también dentro del ambiente político. Muchas familias se han separado por cuestiones políticas y son fanatismo. A veces llegan a obsesionarse con cierto tipo de propuestas, partidos políticos, personajes políticos que se presentan como los salvadores, como los redentores, como los nuevos mesías y ahí tienes tú que pues las personas o las familias se han separado por este tipo de fanatismo que al final de cuentas es también un signo de una salud mental ahí que está atrofiada. En la salud mental nos afecta en la manera de pensar, sentir y actuar. También afecta la manera en que manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones durante una emergencia. Cosas en las que podemos caer si no buscamos... Salud mental, cambios de alimentación, hay dificultades para dormir, dificultad para concentrarse, agravamiento de problemas de salud crónicos, agravamiento de problemas de salud mental, mayor consumo de sustancias que perjudican como el tabaco, el alcohol, aumento en la ingesta de otras sustancias. Incluso hasta por salud mental uno podría caer en lo que vendría a ser el pecado de la gula. De repente come mucho, come mucho porque pues es su refugio. Es una cuestión también de salud mental. Entonces, eh, una lista para cuidados de la mente que puedan ser de utilidad para nosotros. Bueno, reduce los desencadenantes de estrés. Mantén tu rutina normal. Mantener un horario regular es importante para tu salud mental. Cuando tenemos estrés, puede ser por algunas cuestiones de trabajo. Pues también hay que buscar cierto tipo de técnicas o herramientas que nos ayuden, por ejemplo, tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos actividades ya se está haciendo tarde, a ver respira profundamente analiza muy bien las posibilidades de solución ante dicha dificultad ante dicha preocupación y enfócate en las que son más cercanas, más óptimas incluso para solucionar la situación, hace poquito aquí en la casa de retiros, donde nosotros nos encontramos, me acerqué ahí a la cocina donde algunas de las hermanas estaban ahí Preparando, algunas señoras también estaban preparando comida para la gente que viene al retiro. Faltaba una hora para la comida, y ahí estaban, y entonces llegué y les pregunté cómo van. Dice, pues aquí dice un poquito tarde. Le digo, y si va a estar, dice, pues esperemos que sí, pero ellas tranquis, tranquis. de repente nos llega la preocupación, eh, así el, el, el estrés, y hacemos las cosas al la aire, se va o las hacemos mal. Hay que tratar también de mantener la calma, una oración, una reflexión. No quiere decir que con eso se va a solucionar, pero te mantienes en equilibrio en equilibrio mental para hacer mejor las cosas. Eso hay que tenerlo muy presente. La salud mental hay que cuidarla porque esta también es provechosa para cada uno de nosotros, incluso hasta para las cuestiones de oración.
6: La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje Me ahogo en un mar de dudas No me deja la ilusión anda de piante Yo pienso en ti Busco tu ayuda y pienso en ti Señor Yo pienso en ti Pienso en ti Yo quisiera Abandonarme En tu santa placidez Sin mañana Sin, mañana, sin pasado, pasado y sin sí, sí, Tal vez El daño, ah, el daño Y ascender
5: a tu acosentor
6: Y en mi recorrer hacia ti, Señor como dueño y señor de mi vida Yo quisiera abandonarme En tu santa placidez Sin mañana, sin mañana, sin pasado y sin, tal vez
2: A las nueve de la mañana faltan treinta segundos. Treinta segundos. Hoy, hoy no, hoy no nos escuchó Guayumín Yo pensé que hoy Guayumín quedó, de, de seguro toda Y ahí De seguro está dormido Quién sabe Esté dormido Está cansado de caminar Ey ¿Sí? No, ya, ayer me empezaron allí a
4: A reclamar
2: dije, Ay, Dios mío, está ya ni me a mí Ay, nomás,
4: nomás, anda saludando a esa señora Carmen, yo no sé. ¿Le da dinero a esa señora Carmen o por qué la manda a saludar tanto? A ver, ¿por qué nomás la manda a saludar a ella
2: y a mí no me manda a saludar? A ver, ¿qué tiene ella que no tenga yo? A ver, tengo... Sí, sí, sí. Mm, dice por acá. bli, 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 bli. Pregunta, dar un anuncio de, de retiro al final de la misa o anuncios, subir flyes del retiro al final de la transmisión de la misa en alguna plataforma, ¿en qué parte se está yendo en contra de la liturgia? No hay ninguna, no hay ninguna afectación en la liturgia, no sé quién te lo haya hecho saber así, pero no hay decir algunos avisos parroquiales, obviamente, ¿verdad?, no, Que no que no afecte. No sé quién te lo haya... Mira, el, lo que puede ser... Déjame decirle a esta persona. ¿eh? Ya estoy leyendo tu pregunta al aire y te estoy dando respuesta. Sí. Eh, con relación a esto... Eh, lo que puede ir en contra de la liturgia es que interrumpas la consagración para dar avisos o cosas así. Ay, sí, Pero... Pues no creo yo que para algunas personas sí sería como que falta de respeto que mis, en las misas, pero por eso se dan al final después de la de la oración, se toma asiento, dice, bueno, les van a dar unos avisos o anuncios comer, anuncios parroquiales y decir comerciales. No anuncios parroquiales. Y ya no hay no hay una afectación en contra de la liturgia No sé si me lo preguntas porque yo lo dije o, o alguien te lo dijo Pero no, no hay una afectación A ver si Por ahí nos Nos dices que de dónde o quién te lo dijo Es que también depende quién lo dice Y yo entiendo que se debe Tener respeto Y cuidado a la liturgia Pero, pues sí Bueno, ya, ya respondí, ¿verdad? Ya, ya respondí Eh que no hay una afectación. Dice, se equivocaron, el Thanksgiving es el 25 de noviembre, no el 24. Bueno, pues, muchas gracias. Thank you, thank you very much. Dice, hablando de lunes, el desorden, ¿por qué debemos de evitarlo en la vida cotidiana, pero también en la espiritualidad? Usted es muy ordenado, diario misionero, programa de... Bueno, pues, te diré Te diré Te diré Trato de ser ordenado Trato Se me escapan un montón de cosas, pero Bueno, dice Noviembre bueno, Y aquí ya se, ya, ya se agarraron Aquí, ay Dios, Dios santo Que uno es que el 24, ¡no es cierto! Esa persona que dice que el 25 está mal No es cierto, 20. es 25 No es cierto que sea 24 Ok, el 24, el, el, el penúltimo, es el penúltimo jueves, ¿verdad? De Thanksgiving. Si es el penúltimo en este año 2022, cae en 24. No, el último, perdón, si es el último, no es penúltimo. El último jueves de noviembre es 24. 24 de noviembre vamos a andar por Gringolandia comiendo hamburguesas. Como debe de ser, así... Toda esta dieta que estamos haciendo, allá la vamos a romper así, pero ¡a morir! Vamos a andar. Van a ver. ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¡Agárrate, gringolandia! Ahora sí, Allá Ya, déjenme eso, hombre. ¡Ya, ya, ya! Me están aquí. ¡Que, que 24, que 25, y que no sé qué, y que no sé cuánto, que... Ya, ya checamos acá. Si es el último... Si es el último jueves de noviembre es el 24. ¿Ok? Sí, ándeles pues. Dice... Bli, 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 uh -huh. Ándele pues. Sale, vale. Sí, saludos a todos, a todos. Ahorita pasamos a los saludos el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Oye, que un sacerdote aquí en México ¡Sas! se despertó a las 4.30 de la mañana. No fui, yo, no, fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo. Que escuchó unos ruidos y que de repente se levanta de su recámara y que va. Y él era lunes en la madrugada de... Era, pues ya más bien el día 3 de, de octubre, ¿no? Y que andaba un fulano de 33 años, 34 años, andaba por ahí. Y que, pues, que andaba, que ya se había agarrado el dinero, el dinero de, de la limosna, del di, de las misas del día domingo. Ya traía eso, traía celulares, traía todo y, y que, pues... Traía un, un objeto punzo cortante y amenazó al padre lo amagó y lo llevó y después hizo que abriera una el padre como pudo se zafó y como estaban dentro de un cuarto donde estaba ese cajón con una una chapa se soltó el sacerdote después continuó el asaltante vio un cajón con chapa había un cajón había una chapa Aventó al padre Hernández Rodríguez sobre la cama boca abajo sosteniéndolo con una mano mientras con la otra intentaba abrir el cajón y entonces que se descuida y que el padre sos, 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 indicó que una vez que se escapó de su captor salió del cuarto y de inmediato cerró la puerta con llave para evitar que escapara. Lo bueno que no había ventanas por donde salirse. De ahí logró llegar hasta el claustro y se dirigió a las habitaciones donde estaban el padre vicario Luis R Rodrigo Rangel y el sacristán Alfredo Arias Corona pues para despertarlos y pedirles su ayuda porque un asaltante se había metido en la parroquia. Así, mientras el párroco Hernández Rodríguez se mantuvo al pendiente de que el ratero no escapara, el padre vicario salió al inmueble para accionar el botón de pánico. Estos botones de pánico que se encuentran en algunos postes, en algunos postes eh, que colocados en las eh, diferentes esquinas de las, de las calles, y entonces ya accionó el botón de pánico y les dijo, sabe qué? un ladrón en la casa, tengan rápido criaturas del señor, porque y ya llegaron, una vez que llegaron los elementos policíacos, los sacerdotes y sacristán, llevaron a la habitación donde el asaltante se encontraba encerrado ya en el baño pero pues, ¿qué creen? Ya tenía ahí todo guardado. Todavía trae con él el dinero. Dice, el sujeto fue presentado junto con las limosnas aseguradas ante la gente del Ministerio Público. El padre Hernández Rodríguez informó que el martes 4 de octubre se presentó en el reclusorio Oriente la, para la, 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 que, la ratificación de la denuncia levantada en contra del asaltante. Y está a la espera del curso que siga el proceso penal. Eh, muy posiblemente lo van a soltar. ¿no? Oye, pues no se robó nada. pues ¿Qué tanto estás aquí diciendo? O sea, si se lo hubiera robado, sí. O sea, si se lo, si se hubiera robado. Y todo eso, pues... ¿que ¿En dónde sudió acá? Dicen los chismes. Sudió, esto sucedió en la Ciudad de México. Allí en la... Cómo le llaman delegación istacalco? Sí para las personas que. Ah yo quiero saber cómo... cuántos años tiene ese padre por favor. Yo quiero saber cuántos años ese padre también está pelón como usted hacía rapa o no o él sí tiene pelo. Queremos saber danos informes detallados ese padre cómo descubrió su vocación de sacerdote ese por favor. Sí eh, quiero saber si ese sacerdote antes de ser sacerdote Tenía novia Yo quiero saber también eso Por favor si nos puede dar más detalles Porque necesitamos una información Completita Tenía
0: todo Lo conseguía todo Y ese día llegado Se hizo realidad Soñé realidad soñé que lo tenía todo que lo lograba todo y ese día llegado se hizo realidad salud seguir
2: Hablando de la salud mental, vamos a compartirle la cápsula en pareja con Dios. ¿Cómo las preocupaciones pueden derrumbar el matrimonio? ¿Cómo las preocupaciones pueden derrumbar el matrimonio? Sí. Bueno, ustedes ya saben que esas cápsulas las dejamos en nuestro canal de Telegram. El canal es... Arroba Modesto Lule Si ustedes ya descargaron Telegram, ya lo están usando Bueno, pues pásenle allí Arroba Cabina, cabina No me cierto es para el chat Arroba Modesto Lule Y ahí estamos dejando las laudes Las vísperas de todos los días Y además estas cápsulas Las laudes y las vísperas las vamos borrando Entonces ya pusimos ahí las laudes del día lunes Para las personas que quieran Escucharlas y al mismo tiempo rezar. Ahí se las dejamos igual con unas eh, oraciones escritas. Por si ustedes las quieren descargar y todo lo demás. Y entonces, y entonces huracanados! ¡Agarren el gato, señora Gaby! ¿Y dónde no es? Ay, no nomás la señora Gaby. ¡Eh! Porque a mí no me. Porque a mí no me saludas. ¿Eh? ¿Por qué no. ¡Ya! Estamos hablando de la salud mental y tú. ¡Eh! ¡No me digas que estoy mal de la cabeza! ¡No! ¡Oh! ¡Ya! Dios mío Santo. Al
0: padre Modesto Lule, al padre Eduard Gilbert, a mi padrecito. Conocí, Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Pensé aquel ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El podcast
2: en pareja con Dios Presenta
4: Cómo las preocupaciones pueden derrumbar el matrimonio
0: Hoy es
2: en la Biblia aparece un pasaje sumamente importante que a veces es tomado en cuenta solamente para cuestiones de oración y activismo. Aquí lo podemos también aplicar para el matrimonio. Vamos al pasaje de Lucas capítulo 10 versículo 38 y siguientes. Dice que Jesús siguió su camino, llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volvemos al tema del matrimonio. Si ha escuchado en algún momento, las preocupaciones están afectando mi matrimonio. Muchas personas viven demasiado preocupadas por los afanes diarios y se pierden de disfrutar la fascinante dicha de vivir. Recuerda esa frase tan repetida en las redes sociales, es mejor ocuparse que preocuparse para vivir mejor, es mejor ocuparse que preocuparse. Pasemos también al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando se casan, quizá no hay muchos problemas, a menos que hayan quedado muy endeudados, por querer hacer la fiesta de las fiestas en su celebración. Más bien es con el paso del tiempo, cuando las parejas se van ocupando y ocupando, y después preocupando y preocupando, porque viene un gasto, viene otro, y después otro, y después ya no encuentran la salida. Tomemos como guía este evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34. No se preocupen por el día de mañana. Ahora hay enfermedad, le llaman ansiedad, esa ansiedad a veces no se va cuando nosotros nos dejamos arropar con la actitud de víctima. Cada día tiene bastante con sus propios problemas, ¿por qué? Preocuparte por lo que ha de pasar mañana, ocúpate de lo que toca hoy, pero no dejes que te absorba totalmente la atención, el problema de mañana. Déjame repetirte otra frase que se encuentra muy constantemente en las redes sociales. Si tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Para ver las opciones de solución, recuerda, platica con tu pareja. Muchas veces pensamos, no quiero que también él o ella se preocupen, es mejor no contarle lo que pasa. Esto les lleva a encerrarse en los problemas y con ello se incrementa el peso de estos, haciéndolo todavía más agónico. Dice también un refrán, dos cabezas piensan más que una o mejor. Habla con tu pareja, cuéntale lo que está sucediendo por insignificante que te parezca. Habla con claridad y aprende a compartir tus sentimientos. Escucha las posibles soluciones que tu pareja te comparta. Y exploren juntos nuevas opciones. Esto hará que disminuya un poco la tensión y juntos encuentren una mejor solución. Número 2. Organiza tu espacio y tu tiempo. La preocupación ocupa nuestra mente y nos lleva a descuidar pequeños detalles que en conjunto afectan el orden de la familia. Se acumulan las cosas fuera de su lugar olvidándose dónde las dejan y hasta piensan que todo y todos están en contra suya. Incluso se puede pensar que hasta el mismo cónyuge o los hijos. Eliminar el desorden te dará una sensación de que las cosas están bajo control. Así que tómate unos minutos para cerrar los ojos, respira profundamente, trata de hacer una oración en silencio, invocar al Espíritu Santo. Claro, esto no va a solucionar tu problema, no estás haciendo un conjuro, pero tampoco lo va a empeorar el problema. Lo que hará es que te mantengas más relajado, estabilizado y así puedas mirar qué propuestas de soluciones tienes. Luego observa un momento el lugar que te rodea y deshazte de las cosas que no uses ...o que ya no necesitas... ...guárdalo innecesario... ...renueva tu espacio... ...ordena con creatividad... ...organizar también nuestro tiempo... ...ayuda un poco... ...programa tus actividades... ...sin restarle prioridad... ...a las que realmente son importantes... ...y aunque no tengas la mejor disposición... ...ocúpate en ellas... ...acumularás menos pendientes... ...y tendrás un ligero avance... ...en tus compromisos... ...número 3. Intenta relajarte. Es muy difícil controlar ese estado de constante preocupación. Es verdad, los pensamientos nos abruman y no podemos muchas veces conciliar el sueño. Por si fuera poco, una mente cansada rara vez es productiva, pues no nos deja pensar con claridad. Por ello... Te sugiero que antes de acostarte, platiques con tu pareja de cosas que te ayuden a relajarte y a ver las cosas con optimismo. Reconoce que mañana será otro día y puede ser mucho mejor que hoy. Si a pesar de ello no dormiste bien, intenta durante el día tomar breves siestas o bien busca amigos con quienes puedas compartir la situación que te aqueja esperando encontrar un consejo sabio. Muchas de las veces necesitamos la opinión de personas que tienen la mente despejada. Número 4. Prepárate para enfrentar futuras preocupaciones. La vida es impredecible. No sabemos cuándo llegará a ella una preocupación, ni de qué manera o por cuánto tiempo tendremos que enfrentarla. Por ejemplo, si hablamos de desempleo, antes que los problemas lleguen, busca con tu pareja opciones que se ajusten a los deseos, a los sueños, a los retos y preparación de ambos. Si hablamos de la educación de los hijos, prepárense leyendo, preguntando, observando y pidiendo consejo con relación a la economía. Haz tus pagos a tiempo, busca saldar tus deudas. Recuerda, no dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Número 5 y último, considera que si dejas que las preocupaciones te paralicen, esto solo aumentará tu ansiedad y te volverá una persona irritable. Y con ese temperamento, con ese carácter, será muy difícil encontrar soluciones. Para ver la vida con entusiasmo, piensa que los problemas son oportunidades que sacan a relucir lo mejor de nosotros. Y nos dejan enseñanzas que nos ayudan a vencer las adversidades. En ti está decir si actúas y aprovechas esas nuevas oportunidades o las dejas pasar, como ya lo habíamos mencionado. Para progresar, puedes apoyarte en el consejo de otras personas y luego actúa, porque no bastan las buenas ideas, las buenas resoluciones. Hay que actuar para enfrentar la situación, para enfrentar los problemas. Trabaja en equipo con tu pareja. Recuérdalo, eso es fundamental. Pídele que haga algunas cosas por ti Trata de administrar muy bien las tareas Y deja que Dios ilumine tu interior No es fácil vivir sin preocupaciones excesivas Pero tampoco es imposible Recuerda, solo se vive una vez Y si vives la vida de manera adecuada Con esa vez será suficiente Acuérdate de Marta, la afanosa, la preocupada Y acuérdate de María Siempre la oración y la reflexión traerán al corazón una iluminación. Este consejo te doy porque el Padre Modesto Lule soy. ¿Se puede llegar a la santidad en el matrimonio? Claro que sí. Pero acuérdate que se puede hacer en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia. Con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal. Esa mente amarnos por la eternidad, desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó, solo sé que yo te amo. Salmo
7: 23
4: católico de alabanza y oración este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del seminario de teología ubicado en la colonia Boyeros a un lado de la Universidad Autónoma de Chapo. 15 de octubre del 2022. El concierto adoración comienza a las 6 de la tarde. Desde República Dominicana llega el cantante y compositor católico del momento,
0: John Carlos. radio con más
4: información al teléfono 775 186 5370 70 775
5: 186 5370
4: Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder, somos católicos.
5: Hombre, no.
2: Era una tarde nublada y fría. Dos niños patinaban en un lago congelado y jugaban despreocupados cuando de repente el hielo se rompió y uno de ellos cayó en el agua helada. El otro, al ver que su compañero se ahogaba, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas la superficie del lago hasta que pudo romper el hielo y salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había pasado, impresionados, preguntaron al niño cómo había logrado romper el hielo solo con aquella piedra y sus manos tan pequeñas. En ese momento, un señor que había presenciado de lejos toda la escena dijo yo sé cómo lo consiguió cómo preguntaron todos y el hombre respondió lo logró porque nadie le dijo que era incapaz de hacerlo moraleja si realmente creemos que podemos la mayoría de las veces lo vamos a lograr confiando en Dios que nos da fuerza, que nos da aliento, que nos da ánimos para seguir adelante. Así, muchas de las tareas que tenemos en nuestra vida diaria pueden verse terminadas si ponemos nuestra confianza en Dios y damos todo de nuestra parte para que ...nuestra vida... ...para que nuestra familia... ...se transforme... ...impulsemos también... ...a las personas... a ...alcanzar sus metas... ...nunca les digamos que no pueden... ...que son tontos... ...o que simplemente... ...son inútiles... ...ayudemos... ...impulsemos... ...y busquemos que... ...todas aquellas buenas obras... ...tengan un buen término... ...que lleguen a su fin para que después la frustración no venga a arropar a esas personas y los haga titubeantes, los haga temerosos, los haga negativos. Solamente si nos ayudamos unos a otros, podremos alcanzar aquellos objetivos y bienes que Dios nos ha presentado.
7: Alexa, pon música.
0: yo
4: Bueno, la pregunta es muy cortita. Dice,
2: padre, ¿me puede explicar qué es un retiro? Un retiro es un tiempo que una persona toma para reflexionar lo que son aspectos espirituales, meditar, hacer oración. Retiro proviene de esta situación de retirarse, retirarse de las cosas del mundo para adentrarse a los terrenos de Dios y comenzar a experimentar un encuentro con Él. En algún momento del tiempo litúrgico viene lo que es la cuaresma y son muy conocidos los ejercicios espirituales. También es un retiro, pero aquí hablando del ejercicio espiritual es en una forma similar cuando uno va a hacer un ejercicio físico. El ejercicio físico, lejos de querer adquirir quizá un cuerpo escultural, es también para fortalecerse. Un atleta, un deportista hace ejercicio para fortalecerse, para agarrar cierta destreza y al mismo tiempo robustecer sus músculos... ...que se van a enfrentar a rutinas en las que quizá tendrá que competir con otras personas... ...para poder adquirir una medalla, un premio. Hablando de lo que es el ejercicio espiritual, los ejercicios espirituales, tan conocidos aquellos de San Ignacio... ...pero no necesariamente se tienen que tomar estos para decir que son los ejercicios espirituales. Hablando de un retiro, un retiro donde se reflexiona la palabra... Se reflexiona lo que son algunos documentos o simplemente se reflexiona sobre la vida misma delante de Dios. Esto es un retiro y nos ayuda para pensar, reflexionar, acercarnos a Dios y tomar iniciativas en nuestro camino hacia la tierra prometida, es decir, hacia el cielo. La parroquia virtual.
0: Tu vida dio como en el del Texcoco, Estado de México, le saluda John Carlos para invitarles al tour Agradecimiento este próximo sábado, 15 de octubre, en el Seminario
2: de Teología. Será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece. Aquí te dejamos toda la información. Te espero. Vida dio
0: un Más
4: información al teléfono 775. 186 53 70 775 186 53 70
0: Traigo conmigo un millón de besos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones Bendeciré tu nombre, oh Dios Eres mi ayuda y mi protector Espíritu Santo
2: Saludos, gracias, dice María Álvarez, de Argentina, que no le llegó el evangelio. Álgame Dios. María Álvarez, este, no sé en qué grupo estés. En ocasiones, cuando están en nuestros grupos, no les llegan a ciertas personas, porque muy posiblemente, a veces, su teléfono celular ya está lleno. Entonces, este... déjame ver dice válgame este no, fíjate que no de, de mis grupos no, nadie me está nadie me está preguntando sobre el evangelio María Álvarez allá de Argentina Sí, de, de mi recomendación es que si ustedes están en nuestros grupos, que nos manden un mensaje ahí al, al número de, de WhatsApp y ya nos digan, hey, pues ¿qué pasó en esa aquí? ¿Qué pasó con el Evangelio? Y ya revisamos, pero sí, no. Hasta el momento no. ¿Qué número es el del WhatsApp? Es... Tienen que poner el signo de más 52, que esa es la clave. Después, 56, 30, 80, 45, 63, 52. Signo de más, exponen el signo de más, 52. Después el número. 56, 30, 80, 45, 63. 56, 30, 80, 45, 63. María Álvarez, espero que escuches este aviso. Y si no, quien la conozca, díganle ahí, por favor, en el YouTube, en el chat, porque a lo mejor no nos está escuchando.
0: Algo está descendiendo en la asamblea. Se siente la brisa que ya revolotea. Unos van orando, otros cantando.
2: a Jaime Rodríguez Pacifuentes que pasotes con tus zapatotes, deja de culpar a los demás por lo malo que pasa en tu vida, mejor aprende, ay, ay, coño, estás más loca, ¿no? estás más vieja, dicen ahí, mi rancho, coño. Ay, conchis, de veras, hombre
0: Y en otros lloran, hablan diferente idioma Unos danzan y otros brincan Por favor, si alguien me explica El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya
4: A continuación, vamos a darle a usted 8 precauciones para proteger su relación matrimonial. Si usted está casado, ¡qué bueno! ¡Felicidades! Pero si no lo está... Mmm, bueno, este... Esperamos de igual manera que beba estas ocho precauciones y que también se case, porque al final de cuentas sería lo mejor. Así que, levante la oreja, ponga mucha atención, tome nota y practique estas ocho recomendaciones.
2: ¿Y si yo no estoy casado ni juntado, me sirven esos? Les sirven, claro que sí. Apúntelos y déselos a quien esté casado para que le sirva en su matrimonio.
4: Comencemos pues con la precaución número uno. Elige
2: sabiamente. Evita pasar tiempo innecesario con alguien del sexo opuesto. Por ejemplo, si buscas un entrenador personal en el gimnasio, elige mejor a alguien del mismo sexo que tú.
4: Cuando elijas, piensa en lo que puede suceder y no desapensar mal a otros. Precaución número dos.
2: Comparte sabiamente Si un día te das cuenta de que estás compartiendo con alguien secretos e intimidades sobre tu vida y tu matrimonio Que no has compartido con tu esposo o que no lo harías Eso es una señal de alerta No compartas esas cosas íntimas con cualquier persona si no lo quieres hacer con tu pareja Con el tiempo puede enterarse tu media naranja y darse cuenta que le ocultas algunas cosas y a otros si se las cuentas
4: Precaución número 3 Procura estar en sitios públicos Haz el propósito de no citarte a solas con alguien del otro sexo
2: en lugares apartados, privados Esto puede ser propicio para hacer cosas que dañan tu matrimonio Si un compañero te invita a comer o a que le acompañes Haz que venga a una tercera persona y que sea en lugares públicos No dudes en explicarle si hace falta que así lo acordaron con tu cónyuge Y que son esos los principios que acordaron entre los dos Con esto sabrá que tienes buena relación en el matrimonio Y que hay normas a seguir para permanecer bien y ser prudentes. Precaución número 4.
4: Aumenta tu inversión en el hogar. Los matrimonios
2: fuertes se consiguen pasando tiempo juntos, riendo juntos, jugando juntos. Si no tienes citas con tu pareja, planea ya citas para los meses que vienen. Busca que el compartir más tiempo juntos sea una prioridad. Esto traerá beneficios para tus hijos, tu pareja y la relación en general. No
4: descuides esos momentos que son cruciales para que la relación crezca. ¡Caución número 5! Presta atención a lo que piensas Si todo el día estás pensando en los fallos de tu cónyuge Si el tiempo que dedicas a pensar en él o en ella se centran en defectos y reproches Es fácil que cualquier otra persona pueda parecerte mejor y te atraiga Haz una lista por escrito de los puntos fuertes que inicialmente te atrajeron de tu pareja Aumenta el animar y
2: apoyar y disminuye las críticas Busca sus virtudes y sé comprensivo con sus debilidades y sus imperfecciones No todos somos perfectos No quieras cambiar a la otra persona Busca cambiar de tacto y valora lo que hace y es precaución número 6 no juegues a
4: comparar Todos tenemos malas costumbres, manías y errores
2: Es muy tramposo comparar a tu esposa o esposo con un nuevo conocido Porque al recién llegado no lo estamos viendo en el mundo real No idealices ni sueñes con lo que pudiera ser la vida con otra persona No pretendas reprochar sus errores comparando Es lo peor que se puede hacer para que una persona se sienta rechazada
4: Precaución número 7 Busca ayuda. Buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Busca ayuda a quien está dispuesto a presentar batalla. Es un primer paso de fuerza. Busca a un terapeuta familiar cristiano, un buen consejero, un sacerdote. Te darán una perspectiva serena y valiosa para establecer nuevas estrategias
2: para proteger o defender o reconstruir tu matrimonio. Pueden darte puntos de vista que tu egoísmo o tu orgullo no ven. Después de conocer ciertas medidas para poder solucionar el problema, no te quedes con ellas. Trata de llevarlas a la práctica y no te des por vencido. Que el desaliento o la apatía no hagan presa de tu persona. Tómate de la mano de Dios y busca su sabiduría para ver con mayor claridad las cosas que tienes que hacer. Busca los sacramentos, la oración y la lectura de la palabra de Dios. Serán herramientas indispensables en tu matrimonio que te ayudarán a caminar con vasos seguros cuando más pesado parezca el camino. Uh -huh. Precaución número 8 Por último recuerda que todos somos débiles pero en Dios somos fuertes Dice la carta de Santiago capítulo 1 versículo 14 al 15 Cada uno es tentado por sus propios deseos que le atraen y seducen Estos deseos una vez concebidos engendran el pecado Y el pecado una vez crecido
3: engendra la pecado Con mis rezos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
2: Lunes 10 de octubre, 10 de la mañana.
3: El Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor.
0: Es puro perfecto. Tengo de hallarlo y me espera fiel, aunque yo lo crucifico cada día, cada hora, Él murió por. Que todo lo puede, el que es poderoso, el que es por mi nombre se ha fijado en mí, aunque yo lo crucifico cada día, cada hora, Él murió por mí, el que todo Yes,
2: Canado, saludamos con gusto a everybody in your room. a todos, para que no digan, ay, que nomás, Rosa Blanca, allá en Morelia, Michoacán, todo bien, qué bueno, me da muchísimo gusto, Ramón Alberto, allá en Pasadena, California, María Gamino, allá en Chandler, Arizona, gracias Allá Mari Lee en Atlacomulco. Ándele pues, Ani Chino Díaz, en Buffalo Grove, Illinois. Gracias. Eh, saludos, dice María Magdalena López, allá en San Fernando, California. Gracias. Ándele pues Andy Peralta allá en Huchapan Hidalgo. Lidia Duarte allá en La Puente, California. Noemí Álvarez, allá en Arkansas. Allá en donde más, en Silmar, California, Gaby González, en Barstrow Texas, Elia Vázquez. Saludos, dice Tere Ávila González, desde Escondido, California. Muchos thank yous. Qué bueno que están ahí ya conectados. Mándenos sus mensajitos, preguntas. Uh -huh. a, a, válgame, válgame, Dios todopoderoso, hombre. Sí, saludos a Eduardo Boca Negra y además ahí, bueno, pues, muy bien, me parece magnífico, saludos, déjame ver otras preguntas por acá, porque, me están acá preguntando, unas cosas, pues, ¿qué digo yo, este, así como que, ándele, saludos, eso sí es cierto, Jaime Rodríguez ¡Sú! vale. saludos a Maru, ahí en Morelia, Michoacán, todo bien, Maru, gracias, ándele, pues, Dios le bendiga, Merlina Saldaña, desde Dallas, Texas, gracias, ¿Tiene preguntitas? Láncenos sus preguntitas, son buenas y necesarias. Encontré un artículo que dice que qué es lo que piensan los sacerdotes cuando la gente se duerma en misa. Dice, hoy por lo menos 10. dice, hay por lo menos 10 razones por las cuales los fieles se duermen en misa. A veces son ellos, otras veces somos nosotros los sacerdotes. Este artículo lo escribió un sacerdote y pues hay que analizar ahí muy bien la situación. ¿Por qué la gente se duerme en misa? Esta pregunta no solo me la he hecho yo, dice el sacerdote que escribe. También hay muchos fieles que sobre todo en confesión se acusan con un sentido de culpa. Digno de confesar, dice para ellos, de dormirse durante la santa misa, principalmente en la homilía Y no saben exactamente por qué, por qué ocurre eso. En lo personal, le he buscado una respuesta a esta pregunta. A veces me cuestiono, ¿seré yo quien los arrullo?, dice el sacerdote que escribe el artículo. Otras veces me lavo las manos diciendo, es culpa de los fieles, es culpa de los fieles que desconocen el valor de la Eucaristía. Y al final me he puesto a reflexionar que el hecho de que los fieles se duerman en misa tiene múltiples factores. Me gustaría enumerar por lo menos 10. Dice el sacerdote Número uno, creo que el primer error Que nos predispone inconscientemente Es que uno va a la iglesia a oír misa Cuando a lo que se va es a participar De la celebración eucarística Se trata de una celebración festiva Eso debe ser como una cuestión general Que se debe dar a conocer en la catequesis Pero también en la evangelización Hay que ir a misa, no a oír a participar Participar con, con el coro Ahí está conectado Jaime Rodríguez Pacifuentes Él está ahí en el en el coro Allí de, de, de su iglesia Y bueno, él busca También los del coro deben de buscar Hacer participar a la gente Deben hacer participar a la gente Entonces, los cantos Pues no, no deben de estarse cambiando A cada rato No deben de estarse cambiando a cada rato Dice por acá, yo tengo una pregunta. Eh, ya se la mandé, no la he visto, no le he visto esa pregunta, Verónica. Vuélvemela a mandar la pregunta porque no la he visto. Sí, este acá me dice, ¿cómo se llama la canción? No, no sé cuál canción, ¿de qué canción me hablas? Eh, dice, ¿qué, ¿qué se considera venerar a la Satán muerte? Pues venerarla es darle culto. Venerarla es darle, darle culto. Si tú quieres tener una razón más clara de qué, qué significa eso de, de, de venerar, bueno, pues lo podríamos buscar en la etimología, ¿qué te parece? Vámonos rápidamente para que tengas una información más precisa de qué significa eso de venerar a la santa muerte, ¿ok? Vámonos. Etimología de venerar. Ya desde que se le está siguiendo los pasos y se le hace oraciones y se le hace un altarcito y se le prende velas y se le reza el rosario a la satán muerte. Ya desde ahí estás venerando. Vámonos, dice eh, aquí el tumbaburros. La palabra venerar. La palabra venerar tiene el significado de demostrar respeto y viene del latín veneran. Que es mostrar devoción por algo o respeto por algo o admiración por algo. Eso es venerar. Entonces ya las personas que le ponen flores, que le ponen, no, a la es que también a la satan muerte se le ponen, se le ponen que cervezas, que manzanas, que de todo, de todo. Entonces eso ya vendría a ser este venerar. Digo, pues para la persona que está preguntando que qué significaría eso de venerar a la Santa Muerte, hay algunas que incluso hasta la pueden traer aquí colgada de con un con un collar, la pueden traer aquí en una medalla, un collar, ¿verdad? Es el collar, la pueden traer aquí colgada con una medalla. Eso también es parte de venerar, o ofrecerle incluso sacrificios, pues ya, ya estamos entrando en una situación ya más complicada. Muy bien, déjame ver por aquí Bueno, ahorita checamos Entonces, ¿estamos por qué se podrían estar durmiendo en misa regularmente? Número 2. También es cierto que algunos fieles llegan muy cansados del ajetreo diario O porque se desvelaron un día antes Mientras que el sacerdote, por la propia carga pastoral, también sale cansado a celebrar Esto, pues bueno, también resta vitalidad a la participación alegre y consciente de la Santa Misa, y por eso es que en algunas ocasiones en algunas ocasiones no se hace con mucha vitalidad la Santa Misa. Eso, pues, tanto por un lado como por otro. Los domingos, ustedes de los domingos en la misa de mañana han participado el sábado, han participado el sábado de, de alguna fiesta, de alguna celebración y, y demás, y entonces, ¿qué encontramos? Pues, que está la gente media. De, luego, deja, si no les gusta ir, porque le encuentran siempre un pero, que, que sí dicen que siempre lo mismo, que no sé qué, como si, no sé, como si fuera un espectáculo de variedad, o quién sabe por qué querrán en ocasiones. Mira, si ustedes tienen algún comentario, o incluso tienen alguna, alguna mención de sus conocidos, aquellos que dicen el por qué no van a misa o el por qué se les hace aburrida la misa, compártalo, eso también a veces nos ilumina así de... Esas son las ideas de, las, de algunas personas que hay que tratar de trabajar para pues para ayudarles en ese sentido de, de iluminación, porque no sea que, que pues las personas sigan caminando con esa idea y, y si no se les ilumina y no se les responde, pues no más Entonces, debemos reconocer también que algunas veces los sacerdotes... Como la comunidad somos indiferentes, entonces ya vendrían varias razones: una eh, no se conoce bien qué es la Eucaristía, dos, se participa con un cansancio corporal y también mental, y tres, algunas veces no hay disposición, somos indiferentes, el gran mister somos indiferentes al gran misterio con nuestras actitudes y participamos. Tristemente solo por cumplir con una obligación. Y eso va también tanto para el que celebra como para el que participa. Para el que celebra y para el que participa. Si yo que celebro, eh, entro así como que, pues ya, me toca, pues ya qué más ya qué más hago. Ya no hay de otra, no hay de otra, es, es lo que hay y ni modo. Ya desde ahí mi indisposición pues obviamente se va a notar ya desde que entra uno, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias, y ya desde ahí empezamos con esa actitud, así, pues obviamente la celebración no va a tener un buen aprovechamiento espiritual, pero Mándenos sus comentarios por qué a algunos de ustedes o a sus conocidos la misa se les hace
8: aburrir.
2: sobre eso. Oiga, tenemos una pregunta por ahí, porque estamos leyendo aquí este artículo que escribió un sacerdote. ¿Qué piensa un sacerdote cuando los fieles se duermen en misa? Y vamos en el, en la reflexión, meditación número 3 que hace este sacerdote? Y tengo una pregunta para ustedes, es sobre ¿Qué es lo que han escuchado sobre la misa? ¿Por qué se les hace aburrida a algunos? O para ustedes mismos, que en algún momento se les hizo aburrida la santa misa. ¿Por qué se les hizo aburrida? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? del? Que... Ah, es que a mí no me gusta por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Dice por acá. Hace poco escuché cuando alguien se quejaba de por qué la iglesia no se moderniza. A lo que le respondieron que la iglesia católica no es un club social que se va a moldear a su antojo para tener adeptos. Los que quieren pertenecer a la Iglesia Católica deben de conocerla y estar dispuestos a seguir sus normas y enseñanzas. Se me hizo cuarente. Miren, con relación a este comentario de por qué la Iglesia no se moderniza, pero es que hablando del amor, ¿se tiene que modernizar? Por ejemplo, el hecho de que ustedes se refieran a alguien con amor, ¿ustedes modernizan la expresión de te amo? Oye, te amo con todo mi ser, te amo con todo mi corazón. ¿Ustedes se modernizan esas expresiones? No, no se modernizan. En el amor no hay que modernizar nada. Hay que vivirlo, ciertamente, y en el hecho de expresarlo, no hay por qué. Oye, ¿por qué no modernizas? Es que siempre me dices que me amas y que me quieres y me lo demuestras y todo, pero es que tienes que modernizarlo, tienes que modernizarlo. La celebración eucarística es una celebración del amor, donde nosotros participamos del sacrificio de Cristo. Pero es una celebración del amor porque Cristo se entregó por nosotros. No hay que cambiar cosas, no se cambia la expresión te amo, te quiero, no sé, o, o ustedes sí, sí lo actualizan. Claro, hay detalles, flores, chocolates, osos, sí, pero en el caso de la celebración eucarística, pues también tenemos, hay celebraciones, memorias, fiestas, solemnidades, no en todas las misas se tiene un altar repleto de flores, ahí están estas celebraciones que... Vienen a ser muy distintas a otras por el hecho de lo que se está celebrando y creo que nosotros podemos notarlo cuando somos atentos y, y participamos de la misa. A ver, mándenos sus comentarios, gracias a Aida que nos manda ese comentario. déjenme ver por acá de los que nos están, dice, pregunta... Eh, hace unos domingos eh, ofició misa en parroquia a un sacerdote que venía de visita y al final de la comunión, cuando todavía se estaba haciendo la purificación de los objetos sagrados, bueno, les voy a decir aquí, se les llama vasos sagrados, ¿eh? de los vasos sagrados, ya se había acabado la música y nosotros estamos acostumbrados a que en ese momento se hace una oración por las vocaciones religiosas y los sacerdotes, entonces el padre se molestó mucho pues dijo que en esos momentos se tiene que hacer silencio. Litúrgicamente sí, se le llama lo que es el momento del, del, del silencio eucarístico. Después de la comunión, lo más propio, lo más correcto es meditar en lo particular. Litúrgicamente eso es... Digo, ahora que si se molestó el sacerdote, si estaba de visita, yo también voy a ciertos lugares donde a veces me invitan... Y veo cierto tipo de cosas que no van conforme a la liturgia, pero igual yo no me voy a molestar porque pues yo, yo estoy de visita y digo, ahí quien tiene responsabilidad es el sacerdote. Dice, entonces el padre se molestó mucho, dijo que en esos momentos tiene que hacerse silencio. Y hasta que se termine la purificación, se pueden hacer oraciones o lo que se hace. Dígase si esto es correcto. Me gustaría saber si lo que estamos haciendo en la parroquia es correcto o lo que dice el padre es verdad. ...porque suena lógico... ...después de la... ...a ver... ...déjame decirle aquí... ...ya te respondimos... ...al aire... ...bueno... ...entonces... sí. ...después de la comunión... ...se le llama... ...este silencio eucarístico... ...es meditar... ...no tendrían por qué... ...el canto... ...de la comunión... ...es solamente un momento... ...de manera que... ...el canto incluso... ...debe estar conectado... ...el canto del coro... ...debe estar conectado... Con el momento que hable sobre te recibo Jesús en mi vida, ayúdame, fortaléceme, sáname, cura. Y para las personas que no hayan recibido a Jesús sacramentalmente, en ese momento tienen que buscar la comunión espiritual. Y, de, y comulgo, entonces guardo silencio. A veces ni el sacerdote, por cuestiones de tiempo, a veces no da ese espacio, o también las mismas personas no lo dan porque... Porque ya están platicando, ya están ahí platicando, ya... Están todavía masticando la comunión. Están masticando la comunión, que yo tengo ahí mi opinión con si mastico o no mastico, ¿no? Entonces, están ahí... Ah, sí, este... ¿Y a dónde vamos a ir? o este? Ahorita después de la... Ay, espérame, es que se me quedó un poquito aquí de... Hostia, aquí pegada en el lente vamos a ir a comer ok
4: hoy vamos ay ay llegó esto el compadre ahí está el compadre vamos a invitarle al compadre ahorita las unas carnitas ahorita
2: unos, unos taquitos de barbacoa como unas tortitas vamos a ir allá el, allá la barbacoa de de de, de eso de hoyo y mira ay tu madre ya está tu madre ya viste mamá ya me dice, ay, tu madre ya está del otro lado La tu la, la madre está vino el chiquillo y entonces pues nadie pone pues de su parte ahora si es Correcto. Les digo, sacerdote, pues digo, si estaba invitado, yo sé que todos debemos de ayudar, pero si a, si a mí me invitan a una parroquia, igual si veo alguna cuestión que yo pueda dentro de la caridad, y, y sí, pues sí, pero hay formas y hay maneras de rezar. Tenemos la pregunta eh, con relación a lo de la misa. Eh, ¿Has escuchado tú cuáles comentarios sobre por qué les aburre la misa? ¿Por qué no van? ¿O, por, o tú eras de los que decían? Dice acá una persona, déjame leer el comentario. Dice, a mí me aburría la misa porque no tenía conocimiento de la palabra. Gracias a que ahora estoy en los cursos de Biblia y tengo más conocimiento de la palabra. Gracias a Dios no me aburro. Pues es que eso es. A nosotros nos aburre, eh, no sé, el, el mirar. Yo, por ejemplo, me llego a aburrir yo. Cuando estoy mirando un partido de fútbol americano, sé algo, no mucho, no mucho, pero así como que tú digas, uy, que me apasiono, no. El, el fútbol, soccer, sé cómo se juega, pero no me gusta. O sea, lo veo y todo y digo, ah, una buena jugada y todo eso. Donde sí me apasiono, porque lo practiqué y, y me gusta más de, de entre todos los deportes, es el béisbol. El mirar a alguien, un, un partido de, de béisbol, a los equipos, y más si es el equipo el que yo tengo de, de favorito, pues ahí sí, porque conozco el deporte, porque me gusta, entonces sí conozco las reglas del fútbol, y sí, sí veo movimientos y acciones que son atractivas, buenas, lógicas, y con ahí con, con pasión, bueno, pues yo también me pregunto, ¡Oye, qué buena jugada eso! Pero cuando no hay conocimiento, hablando de la misa, nos va a parecer así como que aburrida acá lo que dice Lorena Robles. No conocía lo que son las partes de la misa, no conocía la misa y se me hacía aburrido. Y esa es una verdad. Dice María Hernández, dice que su mamá le decía que cuando se duermen en la misa, el diablo da chichi con la cola da chichi con la cola para no escuchar, y así no nos dormíamos, entonces, pues eso era lo que le decía la mamá a María Hernández, que cuando la gente se duerme, es que el diablo está dándoles chichi con la cola, para que no escuchen la palabra de Dios, y así pues ya, con esa advertencia... Te estás durmiendo... Te estás dando chichi el diablo... Y con la cola... Agua... dame María Purísima... Bueno... Dice... Bueno... Están saludos... Y demás... Y todo... Lo más. Bueno... ¿Por qué? ¿Por qué para algunos... Se les hace aburrida... La Santa Misa? Platíquenos... Cuéntenos... Dice... También cuando están... Lim, limpiando los vasos... A ver... Por acá nos escriben una pregunta... tú, Dice... Pero también cuando están limpiando los brazos sagrados, el Padre hace la oración, o no como se llama, de la sangre de Cristo. No le entiendo ahí a tu, a tu pregunta, oye, no sé si, si podría ser un poquito más clara con, con la pregunta para dar una respuesta, porque no. aquí ya no le entiendo por dónde camina el asunto o cuál es la, la duda o, o qué lo demás.
1: llenan los coches caras llenan las calles las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas unos rostros te quieren y otros quieren mirar unos quieren la vida y otros la tirarán muchos nos la resbalan y otros queremos más con otros nos rozamos y brota un manantial y es que hay que saber mirar y hay que saber mirar no solo con los ojos de la cara y es que hay que saber buscar y hay que saber buscar más con el corazón que con las gafas y es que hay que saber mirar y hay que saber mirar y solo con Yo sé, en estaciones y en el metro amargado esperando un cumplido, un aliento, un abrazo, una mirada tierna y entre tanta frialdad, abre una conexión y un encuentro de paz, muchos viven muy serios, no habrán visto la luz, cada día enciende llamas y ama, si una llama eres tú, y es que hay que saber, mirar, y hay solo con los ojos
5: Pascal. Pascal.
0: Y Pascal. 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 para hacer fuego Que enfrenta y que brilla en la oscuridad Con las manos de tu voz no siento miedo Voy matando el dolor Y sembrando el amor Oh yeah Si la vida es un instante Just love me Si la vida es un instante
5: Just love me
0: Oscuras. en el cielo en la tierra y en la luna, navegando por un río de victoria, voy matando el dolor y sembrando el amor, oh yeah, si sí, la vida es un instante
5: de seguir, just love.
2: Muchas gracias. Eh, nada más un favorcito ahí cuando me manden sus preguntas, este, traten de acomodarlas muy bien porque a veces no les, no les agarro ahí la pregunta. Estamos hablando sobre la misa. ¿Por qué la gente se duerme en misa? ¿Por qué a algunos se les hace aburrida la misa? Entonces ahí si nos pueden, si nos pueden decir así con más claridad es que acá no le entiendo, ¿verdad? dice, cuando están limpiando los vasos sagrados, el padre hace oración o cómo se llama, de la sangre de Cristo y ahí no le entiendo, no sé si esa oración o dice, señor, líbranos del enemigo, sangre de Cristo, lávame, guárdame de todo mal, es que no me acuerdo ni, ay, pues ni yo tampoco, criatura pero mire voy a utilizar aquí el trabajo de hermenéutica que es la interpretación yo no sé si es lo que me quieres decir hay una oración hay una oración que en sí no sé cómo se llama. Tú la puedes buscar ahí en internet. Si es que tú la quieres hacer. No es litúrgica como tal, no es de que. ¡Ay! Se tiene que decir. Eh, hombre, de Cristo limpio. No sé cómo se llama esa, esa oración. Déjame ver, déjame ver, déjame ver dónde está, a ver si es esta oración la que eh, nosotros decimos. Mmm, ¿Dónde está tú? No, esta no es, no esta tampoco. Es que hay que tener mucho cuidado con las oraciones que por ahí nos encontramos y de repente vienen a ser así como que un tanto así, muy bien, déjame ver si es esta oración de la sangre de Cristo. Porque sí, hay veces que sí. De, en tu nombre, no, esta no es. No, tampoco. No, tampoco. No, hay que, les digo que hay que tener cuidado. Bueno, es que hay algunas que... A ver si ahorita la busco, pero no es una oración litúrgica, ¿eh? Como tal. Eh, sí. No, ahorita la voy a buscar porque aquí hay un montón de oraciones que puede ser que estén bien. Cuando uno ya conoce, cuando uno ya conoce más o menos la liturgia o la doctrina, uno ya puede darse incluso cuenta cuando es, cuando las oraciones no están mal. Pero se puede decir, sí, no es una obligación, algunos lo hacen, sí, pero no es una obligación. Déjame ir por acá a otra pregunta, por acá que nos están haciendo. Dice, Male, dice, a mí en especial me gusta ir Después, eh, a mí en especial, no me gusta ir después de comer, porque sí me da sueño. Disfruto de la celebración eucarística más en la mañana. Sí, incluso hasta para nosotros, los sacerdotes, los que celebramos. A mí esa celebración eucarística después de, de comer, ah, sí, que ¿cómo se llama? Eh, alma de Cristo, alma de Cristo, sí se llama así. A ver, déjame ver, porque por acá me están diciendo Oración Alma de Cristo Sí, pero les digo, esa no es, no es como tal una, una ejaculatoria No, no, perdón, no es una liturgia ahí. Uh -huh. Sí, la oración se llama Alma de Cristo Y bueno, ya no sé si la persona me preguntaba que se podía hacer o no sé Sí, la oración se llama Alma de Cristo Y de hecho este la encontré en la página del Vaticano Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Entonces, la oración se llama Alma de Cristo. Ustedes la pueden buscar, la pueden hacer de manera particular. No es una obligación, no es un acto como tal litúrgico. Es una oración de abandono, de contemplación y también de, de adoración a la sangre de Cristo. Sí, se llama Alma de Cristo. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, oíme. gracias a las personas que nos orientan por ahí, porque si ustedes dirán, uy, este tú no sabes nada, digo, pues no me la sé, no me la sé este, de, de memoria, pero bueno, déjame ver por acá, ¿quién más nos hace una pregunta? dice, padre, ¿cómo le pudiéramos hacer para enlazarnos con usted? tenemos, ah, bueno, ahorita vamos a checar por acá, a ver esta cosa porque ya estas otras preguntas de otras que no Sí, mejor me voy acá a enfocar en lo que tenemos porque las preguntas acá son más bien como que sentido personal y, y este y nos desviamos, nos desviamos. ¿Por qué se duerme la gente en la misa? Vámonos con el, el punto número 4. Otro factor, dice el sacerdote que escribe este artículo, es porque no nos sentimos parte de esta comunidad. Ya la tercera es la indiferencia. Cuando hacemos las cosas solamente... Por cumplir una obligación. Lo hacemos por cumplir una obligación y pues nomás no. Entonces, no nos sentimos parte de esta comunidad, de esa familia reunida en torno a Cristo, en torno a la mesa del banquete divino. Participamos de la misa como si, sola, como si solo fuera para nosotros. Ahí no nos sentimos parte de la comunidad. Yo creo que lo principal sería el desconocimiento de la liturgia. ...de lo que es cada parte de la Santa Misa... ...y después... ...tener desinterés o mirarlo todo como obligación... ...ya cuando se... ...tiene todo eso, mira, aunque conozcas... ...porque... ...en el caso, por ejemplo, de un sacerdote... ...cuando nosotros... ...estamos... ...mirando las cosas así como obligación... ...tenemos conocimiento de que es la Misa... ...para eso, digo, también estudiamos tanto tiempo... ...tenemos conocimiento, pero sí... ...si lo miramos como obligación... Ya se nos hace pesada, se nos hace aburrida. Dice, también debo de señalar que a veces los sacerdotes no generamos un ambiente apropiado para que los fieles centren su atención sin distracciones en el gran misterio. Tenemos a veces un templo sucio, mal iluminado, sonido pésimo, malos lectores. Por ello, al no escuchar y no entender, la gente se aburre y le invade el sueño. Esas son otras cuestiones también que se deben de analizar muy bien con respecto al sonido. Si hay un buen sonido, si hay una buena preparación, no hay que poner a gente que no sabe leer o más bien hay que preparar a, a las personas. Digo, los niños a veces tienen buena intención y qué bueno que participan los niños, pero también hay niños que, que se han dedicado a leer y ...y pues ya tienen... ...cierto tipo de práctica... ...yo digo pues mejor dejarle... ...oportunidad a estos niños... ...ay por qué nada más pasa ese niño... porque es el único que sabe leer bien... ...ay eso es discriminación... ...por qué no me pasan a mi niño tartamudo... ...que por qué porque no saca acá... ...que no sé cuánto... ...pero pues es que no puede... ...o sea no es tartamudo porque... ...tenga un problema... ...en, en, la, en la lengua... ...o en, lo, en el paladar... ...no, es tartamudo porque tú no lo pones a leer... ...o porque... No le da importancia a leer, entonces, ahí está. A mí me ha tocado escuchar religiosos, consagrados, que nomás, no... Está, está difícil ahí la estación. Son tartamudos al leer. Ah, pero no fuera a hablar del chisme. Ah, pero no fuera a hablar de esto Entonces, también eso, buen sonido. Un buen sonido... Yo sé que en ocasiones dicen es que no tenemos dinero, vamos a comprar un sonido, un sonido que no se escucha bien, tiene mucho ruido, eh, tiene eh, un cierto tipo de, de vicio, es decir que se, se mezcla con otras cosas y, y ya de repente como aquella ocasión que fui yo a una capilla y estoy celebrando misa, un micrófono inalámbrico, pero se estaba metiendo una señal de una radio y, y estaban poniendo música y entonces la gente que estaba ahí de fondo escuchaba una canción pero no era religiosa, era una canción de, de, de las que estaban populares en la radio y pues hasta yo mismo digo, me pongo a bailar con la canción de fondo o le sigo acá con la misa o qué ya tuve que decirles mejor, saben que apaguen la bocina mejor sin micrófono voy a gritar un poquito más para que escuchen los que están un poquito más allá pero no podemos estar así porque se me están distrayendo, de por sí la gente viene así, pues obviamente también con relación a la distracción, las mamás que tienen sus niños o las abuelitas que tienen sus niños, ahí tienen que poner, yo sé, dicen las abuelitas, no, es que yo quiero inculcar a mi niño que, que esté en misa. Pues sí, pero no lo obligues a algo que muchas veces ni los que están ya mayores logran abrazar bien. Pues este niño quererlo estar o esta niña no durmió bien, tiene hambre, tiene calor. ¿Por qué quererla hacer tener a fuerzas dentro del templo chillando, berreando, travesuras? Mamás o abuelitas que sueltan ahí a los a las chiquillas o a los chiquillos y andan ya prácticamente allá montándose arriba del, del, del sagrario y todo lo demás. Y, y obviamente están distrayendo, algunos gritando, llorando. Sí, la casa de Dios es para todos, pero también nosotros hay que ser conscientes de ello y para que los otros participen. Si no, muchas personas a veces por eso no quieren ir. Hay mucha distracción o distracción de la gente que nada más va por cumplir o en su caso porque a veces hay muchas mamás con niños que en realidad no les ponen atención. Pero platíqueme, cuénteme, dígame por qué a algunos de sus conocidos se les hace aburrida. La misa.
0: Era un hombre rico Que cumplía las leyes
2: Hola, canados. Algunos de ustedes nos están ahí compartiendo por qué se les hace aburrida o por qué se les hacía aburrida la misa. Algunos de ustedes. Dice... Dice también... Eh, también se duermen las personas cuando no sirve el audio. Es que si no escuchas... Si no escuchas lo que se está diciendo, pues no le prestas atención. Yo, por ejemplo, podría decir, voy a un lugar donde el audio, así, nada más, híjole, puede ser que no me duerma, pero con parse, con, conforme pasa el tiempo, pues me puede sonar a, suena aburrido, ¿no? Dice, cuando un laico lee el evangelio, es correcto que al terminar, digamos, palabra de Dios, miren, este es un tema muy, muy polémico para algunas personas, Estamos hablando de la misa. En la misa no debe de proclamar el evangelio ningún laico. Laicos son los que no tienen ministerio, como en el caso del diácono, del sacerdote y el obispo. Si estamos hablando de la misa, no debe de proclamar el evangelio ningún laico, ya sea seminarista, ya sea encargado del catecismo, ya sea lo que sea, no debe de proclamarlo. Si es con relación a esto de, de, de la misa, porque estamos hablando del contexto de la misa. Dice, ¿qué es lo correcto para finalizar al terminar de leer el evangelio? Les digo que no, si es, es que estamos hablando de la misa, no sé si es en ese contexto. A ver si me ponen en contexto ya. Dice, en mi opinión la gente se duerme por falta de conocimiento, lo que en verdad... ...es la Sagrada Misa o la Eucaristía. Le recomiendo la película El Gran Milagro. Ahí sabrán lo importante. Estaba por ahí mirando el comentario de una mamá... ...dice que su hijo también se le hacía aburrida la misa... ...pero pues entendiendo que está en Gringolandia... ...el hijo pues le agarra mejor al inglés... ...entonces dice que la mamá mirando que se le hacía aburrida la misa al hijo... ...lo llevó a la misa de inglés... Le puso la película en el... El gran milagro, que ayuda a entender muchas cosas. Y a partir de ahí, Caleb le pone más atención a la santa misa. Dice, yo empecé a conocer el amor de Cristo en mi vida a mis 15 años. Y desde ahí jamás me volví a dormir. Ay, Dios mío. Entonces, ¿no te has dormido? Híjole, imaginas. No, yo ya no dormir desde ahí. no Dice, ahora mis hijos van con alegría porque desde mi vientre... Los llevo a misa cada domingo Dice por acá bli, 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 Ahorita voy a leer otros comentarios por acá que no están llegando verme tantito Dice ¿Qué dice tú por acá? Pienso también que en varias parroquias La asamblea no usan la Biblia Y eso ayuda mucho para seguir la lectura Y no se haga pesado La cuestión aquí es que para muchos la Utilizar la Biblia es distracción He sabido de algunas iglesias donde les prohíben usar la Biblia. He sabido también de algunos sacerdotes que prohíben hacer apuntes durante la misa. Porque dicen que, no se, que a la misa no se va a tomar apuntes ni a leer la Biblia. Entonces, algunos que han tenido bien de no comprar estos misales que están ahí eh, a la venta, sino más bien llevar la Biblia y ya seleccionar las citas bíblicas pues dicen algunos no es que eso es distracción que no sé qué y que no sé cuánto y, y pues sí dice por acá otra persona mmm, a mí me dijeron que tenía un demonio dormilón porque a mí sí me gusta la misa pero apenas entro a la iglesia y me da sueño eh, a mis hijos no le gustó en inglés les gusta en español mm, muy bien bueno pues miren Puede ser que tú digas, a mí sí me gusta la misa, entonces ¿por qué te duermes? No sé, en ocasiones puede ser que vivas con mucho estrés y que al entrar en la misa este, te relajas y te duermes. Si sí te gusta la misa, pero te relajas y te duermes. Son muchas cosas las que podrían estar ahí. Dice, en cuanto del lado de la misa, a mí también me aburría cuando no conocía a Dios. Y es más, ya que estaba empezando a conocer la palabra de Dios, pero tenía a mis niños muy pequeños, sentía que con ellos que no me dejaban estar atenta, no me valía la misa. Pero ahora, aunque todavía tengo un niño de cuatro años, trato de poner atención y voy preparada ya con las lecturas y el evangelio leídos. Y sé que el provecho es estar ahí acompañando a mi Jesús y además alimentándome con su cuerpo y su sangre. Eso no lo puedo conseguir en ningún otro lado, así que por eso para mí es tan importante y aunque esté cansada, es lo más hermoso. También trato de ir a misa entre semana sin los niños. Pero la Eucaristía es lo más hermoso. Eh, es lo más hermoso de ser católicos. Cuando conoces la Eucaristía y cuando conoces qué se te entrega en la Eucaristía, pues. Pues sí, este. Tiene que buscar la manera, ¿no? De. ...de irse llenando... ...y sí, si ustedes ya ven que sus chukis... ...no los dejan estar... ...pues puede ser que entre semana busquen... ...como está haciendo esta persona... ...dice... ...a mí no me aburre la misa... ...lo que me aburre es cuando el Padre... ...empieza a hacer alarde... ...de todos sus títulos que tiene... ...Ave María Purísima... ...bueno pues este... ...dice por acá otra persona... ...y qué tal cuando el sacerdote no prepara la humilía... Digo, la misa no es solamente la homilia, ciertamente. Sí, con respecto a eso de la homilia, pues sí, hay muchas cosas y hay que conocer a su a su gente. Este, hay algunos que dan clases de teología, hay algunos que hablan de política. Yo trato de hablar de la palabra de Dios en nuestro contexto. Trato de mirar la gente que nos acompaña y yo voy lanzando cierto tipo de reflexiones Conectadas con el pasaje bíblico, conectadas con el pasaje bíblico, es difícil mmm, satisfacer el gusto de las personas, porque algunas, lo que vendría a ser mi reflexión actualizada, no es lo correcto, dicen, ¿por qué tienes que estar hablando de acontecimientos? Habla de la palabra de Dios, pues estoy hablando de la palabra de Dios, y así, hay algunos que... Quisieran como clases de teología o clases de no sé qué. Y es difícil. Se nos critica de todo. Pero yo, creo, yo considero que la palabra de Dios hay que interpretarla con base a los acontecimientos actuales para tener siempre un mejor comportamiento. Que con base a lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, lo analicemos en nuestra vida y, y analizar dónde nos estamos mirando reflejados. ...con ese pasaje bíblico... ...o puede ser... ...ya sea en el contexto de, de situación... ...o un personaje... ...o puede ser algo de lo que, de lo que aparece ahí... ...esa es mi, mi opinión con relación a eso... ...dice... ...en lo personal a mí sí me gusta tomar nota en misa... ...y me ayuda mucho... ...ya que durante la misa... ...lo vuelvo a repasar mis apuntes... ...qué bueno... ...dice... Solo experiencia que quiero compa compartir. Estuve en la celebración de misa. Veo cómo los feligreses actuamos como borreguitos. Seguimos a otros. Vi cómo todos en esta celebración levantaban las manos. Bueno, en casi todas las celebraciones que asisto, eh, pasa le, cuando dicen: Y con tu espíritu. Se agarran de las manos y levantándolas en el Padre Nuestro. En la hora de la presentación de las ofrendas, en el momento de silencio, dicen: Señor. ...mío y Dios mío... ...muchos no pueden recibir la comunión... ...van a recibir la bendición en ese tiempo... ...mi pareja se molestó... ...porque no quise ir a recibir la bendición... ...dice que yo soy muy fea... ...que ya no quiero hacer muchas cosas en misa... ...pero es que... ...no quiero hacer lo mismo que otros... ...ni seguir lo que otros hacen... ...por inercia... <risa> ...pues bueno este... ...son cosas ¿no? que se, se analizan... ...y tú sabes... ...a ver... ...voy a recibir la bendición... ...me pongo en la fila... ...me pongo así... ...yo... ...algunos... ...lo toman a mal... ...cuando yo les digo... ...no es que eso no se tiene que hacer... ...y por qué no... ...a ver dime qué es esto... ...que lo otro... ...la bendición la vas a recibir... ...al final... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre cada ...en ocasiones... ...se hace una fila muy larga... ...y a lo mejor... ...la mitad de ellos solamente va a recibir a Jesús de Eucaristía... ...y los demás... ...una bendición particular... Es un consuelo espiritual. Yo, desde mi perspectiva, no lo considero bien. Pero bueno, esa es mi perspectiva. No sé tú, platícame.
0: Y me
5: pierdo. This man.
2: Señor, si a algunos les aparecen ahorita las ardillitas, es porque estoy haciendo acá unos cortes. Porque estaba grabando para la otra estación. Para cuando cuando me digan, ah, es que acá tenemos vacaciones. Sí, pero acá ya no.
4: Mándanos un programa grabado.
2: Ahí les va, pues, un programa grabado. Ahí les va un programa grabado. Señoras, señores, nos desconectamos. Nos desconectamos de YouTube y de Facebook. Gracias por habernos acompañado. Ya saben, aquí estamos. Y no nos vamos. Vamos a seguir acá en Radio Sepan. ¿Quién nos acompaña en Radio Sepa. Pásele. Pero de Facebook y de YouTube. Sayonara. Arrivederci. Goodbye. Recuerden buscar... Recuerden buscar Modesto Radio en YouTube. Pero también en Spotify. En iTunes. En Google Podcast, a ustedes ahí pueden buscar los programas pasados. Ahí estamos, Modesto Radio en iTunes, Google Podcast, eh, iTunes, ahí estamos. Y también en YouTube, 11 de la mañana con 8 minutos, hoy día lunes 10 de octubre.